0: Es-tu prêt à vidéo dans ta business et dans ta vie? Tu es au bon endroit. Le podcast Visio rassemble des entrepreneurs de tous les backgrounds. Ce qu'ils ont en commun, un profond désir d'aider les gens et de changer les choses. Salut, je me présente Tania Marcou, freelance et formatrice en publicité numérique. C'est en 2020 que j'ai fait le grand saut entre le monde du travail et le monde de l'entrepreneuriat pour pouvoir voyager tout en travaillant. Tout au long de mon parcours, j'ai rencontré des gens qui ont changé le cours de mon histoire et m'ont aidé à passer à travers toutes sortes d'épreuves. Participe à mes rencontres, de ton auto ou de ton salon, pour une tonne de motivation, de conseils et de changements de perspective. Merci sincèrement d'avoir choisi le podcast vidéo et bonne écoute! Hello! Aujourd'hui, je te présente mon épisode avec Jessica Girard, formatrice et conseillère en sécurité financière. Dans cet épisode, on parle de ses meilleurs trucs autant en termes de finances que d'entrepreneuriat. Découvre comment elle est devenue conseillère financière avant même de finir son bac en ressources humaines, comment elle a bâti sa formation en ligne Budget Like a Queen pour aider les femmes à transformer leur situation financière et comment elle fait pour trouver ses clientes en ligne.
1: Sur ce, bonne écoute! Allô Jessica, comment tu vas aujourd'hui? Allô, ça va super bien. Je suis tellement contente de
0: te voir aujourd'hui. Toi, comment tu vas? Ça va, merci beaucoup. Je suis aussi contente de te voir. Bon, c'est sûr que ce n'est pas tout le monde qui va nous voir aujourd'hui parce que c'est un podcast, mais super contente de te recevoir. J'ai hâte d'en apprendre plus sur toi, sur ton histoire. Je sais qu'on a fait des lives ensemble par le passé. Ben, des. Un live, je pense que <rire> dans ma tête, il y en avait plein, mais. Euh, fait que ça nous a permis de discuter de plein de sujets vraiment intéressants alentour de l'entrepreneuriat. c'est à mon tour de te recevoir pour qu'on en discute. Donc, euh, pour les gens qui ne savent pas T'es qui, comment ouais. tu te présentes? Si tu rencontres quelqu'un dans la rue
1: et tu te demandes Salut Jessica, t'es qui? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? <rire> oh, c'est tellement difficile. Je n'avais pas pensé à ça maintenant. <rire> comme entrepreneur, on porte plusieurs chapeaux pour être honnête. Fait qu'on dirait, ouais. j'ai goût de dire comme tous les chapeaux que je porte. Grosso modo, je suis conseillère en sécurité financière. Donc, j'ai mon titre à l'autorité des marchés financiers. Euh, Qu'est-ce que je fais? Qui je suis? Je conseille à mes clientes justement au niveau des finances. Je suis aussi... Bon, je viens de terminer mon baccalauréat, donc je ne suis plus étudiante. Je ne peux plus dire que je suis <rire> universitaire depuis hier.
0: Félicitations. Oui,
1: merci. Fait que, pour celles qui écoutent le podcast, dépendamment de la date, en fait, j'ai terminé l'université le 2 mai, euh, donc plus universitaire, mais euh, en tout cas, on ne sait pas qu'est-ce qu qui va venir pour l'avenir. Euh, mm -hmm. Sinon, j'étudie en RH, en ressources humaines, donc j'adore le côté plus euh, humain, j'adore aussi les finances comme un mix que j'essaye, je suis aussi euh, créatrice de contenu sur Instagram, puis euh, créatrice de cours en ligne. My God, j'en fais des choses <rire> Parfait, on aime ça. Moi aussi, je suis
0: un peu euh, comme toi, là, plein de chapeaux, mais c'est ça l'entrepreneuriat, puis c'est cool, c'est la première fois, je pense que quelqu'un pré se présente avec autant de titres. Donc, euh, qu'est-ce qui te... OK, je... mettons qu'on remonte à il y a une quinzaine, vingtaine d'années, toi plus jeune... C'était quoi tes rêves? Qu'est-ce que tu voulais devenir? J'imagine que as pas, tu ne pensais pas aux ressources humaines parce que ce n'est pas vraiment quelque chose qu'on connaît quand on est jeune, ni à la comptabilité, finance et tout ça.
1: Non, vraiment pas. Euh, euh, j'ai toujours changé. Je pense à chaque mois, je, à un moment donné, je voulais devenir vétérinaire quand j'étais jeune. Après ça, j'ai terminé euh, le secondaire 5 en voulant devenir chirurgienne. Okay. Pourquoi pas? <rire> J'étais ah ouais. décidée à devenir chirurgienne. C'est tu sais, qui est tout. Euh, pour vrai, je me cherchais vraiment un gros fait que, tu sais Je sais qu'il y a des enfants qui, quand ils sont jeunes, qui se disent, Bien, moi, je veux tel métier. Puis, on vrai, qu'ils restent fixés avec ça. Honnêtement, je n'avais pas tant de métier. Tu sais, je disais vétérinaire parce que tout le monde disait vétérinaire à ce moment-là. Puis quand je disais mm -hmm. chirurgienne, je disais ça un petit peu pour... Euh, ben, parce que ça, ça avait de l'air, le fort. <rire> <rire> Ça paraît bien quand même. Très, très bien. J'avais été voir le revenu annuel, puis je m'étais dit, mon Dieu, je vais aller dire ça à tout le monde que je veux devenir chirurgienne. <J 'aime>. Euh, <rire> mais au final, pour vrai, j'ai jamais pensé à un métier. J'ai tout le temps tout aimé. J'aimais, Écoute, j'aimais tout sauf les cours de maths. J'aimais l'histoire, la socio, j'aimais le marketing, j'aimais la philosophie. Euh, c'est peu importe, je t'ai dit, j'aimais tout, 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 sauf mon cours de maths. Fait que c'était comme difficile de dire, ben moi, je veux faire tel métier. Puis finalement, mm -hmm. aujourd'hui, ben, je l'ai créé un petit peu, là. Mais euh, pour vrai, j'ai jamais eu, un métier, en, en, vraiment, que je me suis dit que j'allais faire.
0: OK. Fait que, finalement, qu'est-ce qui t'a poussé
1: à étudier en, en RH? Euh, J'étais au cégep. Au cégep, je faisais des plans d'entreprise pendant okay. mon été. Donc, euh, je faisais des plans d'entreprise, euh, ben, des plans d'affaires, en fait. Mm -hmm. Donc, euh, mon drive, mon cookie drive est rempli de plans d'affaires.
0: <rire> OK. Je comprends. Moi aussi, je suis passée par là. Les... Ben, un... j'ai un cahier comme plein de modèles d'affaires depuis que je ne
1: sais même plus j'avais quel âge quand j'ai commencé ça. Exact. C'est exactement ça. Puis, c'est des boutiques en ligne, même un shop de crème glacée, ça passe de vraiment… Tout, tout, tout. Euh, fait que je suis au CGEP, je me demandais un petit peu que je me cherchais beaucoup, je voulais faire ça, je voulais aller dans le maquillage. Puis euh, mon conjoint avec qui je suis depuis dix ans cette année wow. euh, est gros entrepreneur. Bien, il baignait un petit peu plus là-dedans que moi, puis je le voyais aller, puis j'étais comme oh, moi aussi, moi aussi, j'aimerais ça. C'est ce que je me suis inscrite à l'université, au baccalauréat en administration des affaires en ressources humaines en me disant je vais aller apprendre. Mm -hmm. J'avais aucun but. Euh, je ne savais même pas c'était quoi les ressources humaines. <rire> <rire> T'as pigé au hasard. Ah, oh, tu sais, ressources humaines. Okay. <rire> je vais aller faire mon bac parce que mon, mon conjoint me parlait de finances puis je n'y comprenais rien. Euh, ça me fâchait tellement qu'il me parle de concept puis que moi, je le regarde, tu sais, puis mm -hmm. quelqu'un qui te parle un jargon que tu connais zéro, ça me fâchait honnêtement. fait, que Je me suis dit, « que quoi, je vais aller faire mon bac en admin. <rire> » Okay, C'est pas mal comme fait. ça que, ouais, que j'ai choisi les RH
0: finalement. Fait que tu as étudié en RH pour terminer en finance. Comment s'est faite cette transition-là? Et. <rire>
1: Euh, mais que c'est ça? Je voyais, bon, au niveau des finances, euh, je pense que la pandémie est arrivée. Puis, bon, au niveau des finances, on n'a comme pas eu le choix aussi de se revirer un petit peu de côté. J'ai tout le temps été attirée par, tu sais, tout ce qui est finance, argent, comprendre comment ça fonctionne, comment quelqu'un euh, mmh. peut être millionnaire versus, quelqu'un qui ne l'est pas. toutes ces choses-là, ça, ça, je me posais beaucoup de questions. Puis, honnêtement, euh, comment je suis en finance? Et pendant la pandémie tout est champoulé, euh, j'ai été un an comme sans travail, à ri... ben, pas à rien faire, mais quasiment, <rire> à lire des livres sur les finances, justement, puis euh, j'ai juste eu une opportunité, quelqu'un, un, m'en donné, j'ai rencontré une conseillère en sécurité financière, ce que je fais aujourd'hui, euh, mm. puis à un moment donné, j'ai juste demandé, est-ce que, est que vous avez des emplois, comment ça fonctionne, puis je suis rentrée comme un peu là-dedans sans savoir trop comment, pourquoi, c'est le même que je suis rentrée dans les finances.
0: Ok, wow, c'est fou. Et tout ça m'amène à aujourd'hui, peux-tu nous en dire un petit peu plus sur comment t'aides les femmes à reprendre le contrôle de leurs finances ou se préparer à un meilleur avenir financier?
1: Oui, euh, je les aide sous plusieurs formes. J'ai sorti justement en janvier une formation. C'est euh, au niveau des bases, c'est sûr, il y a une formation qui est présente pour les aider par exemple, les femmes qui veulent, pas nécessairement un accompagnement, mais qui veulent plus faire les choses par elles-mêmes, apprendre par elles-mêmes, mais ne pas passer 10 heures sur Google. Mm -hmm. <rire> euh, fait qu'il y a vraiment une formation. Fait que je les aide de cette façon-là. Sinon, je les aide en rencontre En fait, c'est des rencontres qui sont sans frais. Euh, parce que, bon, je suis payée au niveau des institutions et tout, mais c'est vraiment des rencontres sans frais pour le client. Puis, euh, comment je les aide? C'est tellement à plusieurs niveaux, c'est en discutant avec la personne, euh, je regarde un petit peu plus les besoins, je regarde les objectifs, les projets, ces choses-là. Puis, j'accompagne au niveau de l'investissement, j'accompagne au niveau de l'achat d'une maison, donc économiser une mise de fonds. Euh, mm -hmm. Quoi faire avec son retour d'impôt aussi? Euh, donner 5 ou 20 sur une mise de fonds. Bref, c'est toutes des questions que les gens se posent. Euh, il y a tellement d'informations sur Internet que des fonds, on est un petit peu mêlés là-dedans. Donc, je les aide vraiment à venir faire... Okay. Euh, à venir faire les bons choix, à prendre les bonnes décisions. Donc, je mm -hmm. les aide en leur donnant des réponses. Puis, par la suite, c'est vraiment elles qui font le choix. Euh, si elles veulent aller de l'avant, si c'est des stratégies qu'elles aiment. Donc, c'est vraiment... Euh, je ne sais pas si c'est clair.
0: <rire> euh, ben, je veux dire, je pense que oui, c'est assez clair. Je vois bien ce que tu fais. Est-ce qu'il y a des cas qui reviennent souvent, que... Tu sais, ce serait quoi comme le plus gros conseil que tu auras donné suite à toutes ces rencontres-là que tu as avec euh, plein de femmes qui veulent euh, gérer leurs finances?
1: Commence à quelque part. Puis, euh, je pense de ne pas être gênée, même si, je sais, ça peut prendre plusieurs années, plusieurs mois ou tu sais, quasiment toute une vie, des fois, ne pas être gênée. Mais je mmh. pense... Mon conseil, qui va être avec des sous-conseils, c'est vraiment d'enlever <rire> la gêne. Tu sais, d'enlever tout sentiment à tes finances. Fait que si jamais t'es gêné de tes finances, enlève la gêne si, euh, si tes finances te font peur. Enlève la peur, tu sais, vraiment d'aller chercher juste les chiffres, puis d'essayer de, de penser logiquement au lieu de penser émotionnellement, même si c'est difficile, parce que, bon, l'argent, souvent on travaille. Donc, souvent, mmh. on associe notre effort avec l'argent. Donc, c'est pour ça qu'on associe souvent, bon, un côté plus émotif, émotionnel. Mais, premier conseil, enlever toute émotion de notre argent pour prendre, vraiment des décisions un petit peu plus éclairées. Puis, je pense, je dirais aussi de rencontrer quelqu'un, que ce soit une conseillère, OK, ou que ce soit une amie, quelqu'un dans la famille, peu importe, mais d'avoir quelqu'un qui joue un rôle important au niveau des finances. Euh, souvent, c'est pas tout le monde qui a une amie ou qui a quelqu'un dans la famille vraiment proche. Donc, allez voir quelqu'un avec qui vous faites, ben, que vous ayez confiance, que ce soit quelqu'un indépendant dans une dans une institution financière, peu importe, mais aller chercher de l'aide, de l'accompagnement pour avoir les réponses. Fait ça serait pas mal d'enlever l'émotion puis aller chercher, justement, l'accompagnement de quelqu'un. OK.
0: Puis, au niveau du premier conseil, mm -hmm. euh, est-ce que tu as des manières, justement, de se détacher un petit peu de ces émotions-là? Parce que T'sais, ça me semble <rire> quand même un gros challenge. Euh, qu'est-ce que tu conseilles plus spécifiquement là, aux gens qui sont comme dans leur
1: peur, dans leur... Euh, 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 comment dire, ouais. qui sont comme dans... Le, ouais, je comprends. Euh, ça se fait pas du jour au lendemain, il faut qu'on soit honnête, là. Euh, ouais. C'est vraiment... C'est un travail... Tu sais, ça peut être un travail d'une vie, d'enlever l'émotion au niveau de l'argent. Pour certaines, ça peut prendre un mois, pour d'autres cinq ans. Bref, ça, ça dépend vraiment de chacune. Mais, je pense, je dirais écrire ces pensées. Okay. Des fois, juste d'aller approfondir un petit peu. C'est de l'introspection, finalement. C'est juste de se demander pourquoi j'attache tellement d'importance à l'argent. Pourquoi que j'ai tel sentiment qui est relié à, à mon argent. Mmh. D'aller essayer de creuser un petit peu pour voir, est-ce que, premièrement, est-ce que c'est une, une peur ou un stress qui est, euh, qui est vraiment là ou c'est juste à cause d'une autre raison. Donc, est-ce que c'est vraiment un stress? Tu sais, souvent, non, il n'est pas là. Le stress, c'est à cause d'une autre raison qu'on est stressé. Euh, fait que, tu sais, je pense juste de faire de l'introspection, de se poser des questions à soi-même, de faire du journaling, comme on dit souvent. Euh, mm -hmm. Puis, tu sais, je donne un, un, un exemple personnel. J'ai engagé une coach à l'automne mm -hmm. pour, justement, à côté business et tout. Puis... Ouais. Dépendamment de chacune. Moi, le, le point où j'ai enlevé l'émotion, c'est quand j'ai fait un virement. Mon deuxième virement que je, je lui ai fait, c'était quand même un montant qui me faisait peur, mais je ressentais quasiment aucune émotion. C'est grâce à ce virement-là que j'ai réussi à détacher l'émotion de l'argent. Pour certaines, ça peut être différent. Pas, euh, même si j'avais fait des, du journaling, même si j'avais écrit dans mon journal pendant écoute, 30 ans, si je pas fait ce virement-là, je pense qu'il n'y aurait rien qui aurait changé. Mais euh, c'est ça, ça peut dépendre de chacune, mais vraiment faire l'introspection et se poser les bonnes questions.
0: OK. Puis, j'imagine que tu rencontres vraiment des gens de comme, tous les niveaux financiers, euh, Est-ce que tu remarques quelque chose dans ceux qui réussissent mieux dans cette sphère-là de leur vie? Qu'est-ce qu'ils ont de différent, tu sais?
1: Ils m'écoutent. <rire>
0: <Non, mais>, euh... <rire> Ils <t> C'est <'écoutent. rire> pas bon, ça. First step.
1: <rire> <rire> mais c'est pour vrai, c'est sincère. Et elle m'écoute juste avant que... Euh, juste avant, j'avais une, une rencontre avec une cliente. Puis... Vraiment, toutes les recommandations que je lui avais faites, elle les avait faites à la lettre. Puis, okay. je ne peux pas demander mieux, tu de, mes recommandations, elles ne sont pas là juste pour faire beau, tu Fait que, cette cliente-là a vraiment fait à la lettre tout ce que j'ai dit. Puis, euh, en moins de temps qu'elle pensait, bien, finalement, elle est capable de réaliser ses projets, d'acheter une maison, d'avoir des sous de côté pour un imprévu. Fait que, tu je dirais, <rire> c'est sûr que euh, il y a un, Premièrement, c'est ça. Peut-être écouter les recommandations. Aussi, ils ne sont pas là pour rien quand on dit, bon, faites fait X, Y, Z pour augmenter ta cote de crédit. Ce pas des étapes qui sont là pour être belle. Mm -hmm. C'est vraiment pas là. C'est des étapes qui sont là pour être faites. Euh, Ce n'est pas, euh, pas un cadre qu'on laisse là. Donc, je dirais vraiment d'agir. Euh, ceux qui réussissent le mieux, c'est celles qui agissent versus okay. celles qui attendent c'est vraiment euh, celles qui agissent qui vont réussir un petit peu plus. Là. Peu importe c'est quoi la raison au niveau des finances.
0: OK. Puis mettons que... Bon, je sais que chaque cas est différent, mais pour tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, euh, s'ils pouvaient prendre une action par rapport à leurs finances en écoutant l'épisode, ce serait quoi?
1: <rire> une étape. OK. Um
0: comme une petite chose là qui pourrait mettre en place juste pour justement se mettre dans l'action comme tu dis
1: um, j'essaie de prendre deux je pense <rire> ouvrir ses comptes pour vrai s'asseoir ouvrir ses comptes puis regarder si ça te satisfait parfait Si ça ne te satisfait pas comme fais quelque chose point fait ouvre tes comptes puis regarde ta situation présentement puis pas avec des lunettes fumées <rire> <rire> Vraiment, regarde les chiffres et si ça n'était ça, tu ne fais pas comme, fais une action.
0: Mm -hmm. Je pense que c'est la base, mais c'est une base que beaucoup de gens oublient, puis pendant longtemps, j'avoue, j'ai fermé mes <rire> yeux, tu sais. Puis, encore là, souvent, c'est comme, on n'ose pas regarder comme ça, on ne on, on sait pas si ça ne va pas bien, tu Exact. Effectivement. <rire> Effectivement, je pense que c'est un super bon conseil de prendre le temps, puis maintenant, justement, c'est quelque chose que je me planifie du temps à chaque mois, tu sais, pour comme hmm. voir qu'est-ce qu'il y en a, qu'est-ce que je peux faire de mieux, qu est-ce que, est que je suis satisfaite, est-ce que c'est aligné avec les projets que je veux euh, accomplir dans le ouais. futur, tu sais, parce que je pense que c'est beaucoup une game long terme, là, les finances, dans le sens que c'est en commençant maintenant puis en prenant les bonnes habitudes que dans 10-20 ans, c'est toi l'entrepreneur des finances, là, mais qu'on va pouvoir atteindre plus nos objectifs.
1: Tellement. puis J'aime ça quand tu dis que ça revient à ce qu'on parlait tantôt, de euh, oui, de regarder ses finances, mais de... Tu sais, toi, tu vas aller les regarder, bon, une fois par mois ou une fois ou deux semaines, tu sais, mets quand même un rendez-vous avec toi-même, mm -hmm. puis à partir de là, tu regardes, est-ce que la façon que j'ai acheté, c'est alignée avec moi? Est-ce qu'il y a des choses, par exemple, que j'aurais pu améliorer ou est-ce qu'il y a des choses que j'aurais pu ne pas acheter? C'est juste de faire des fois un retour avec, bon, ouais, j'ai fait tel achat, puis finalement, j'aurais pu ne pas le faire. C'est vraiment de l'introspection, comme que je disais au départ, de euh, toi, en faisant ça, tu vois pas nécessairement l'argent comme de l'argent tu la vois comme plus juste un chiffre qui est inscrit à l'écran pour dire, est-ce que ce chiffre-là est aligné avec moi? Point final. Puis je pense que c'est juste ça de le regarder le plus souvent possible pour qu'on enlève l'émotion. dedans C'est ce que je disais tantôt, mais c'est vraiment un bon moyen justement de se faire des rendez-vous, des money dates qu'on appelle euh, pour regarder ses finances.
0: Mm -hmm. Puis, au niveau du mindset, est-ce que tu observes des choses? Parce que je sais que c'est une question qui revient vraiment souvent. Euh, c'est quoi le mindset qu'il faut avoir par rapport à son argent, à ses finances? et que Ce serait quoi ton conseil que tu aurais à donner à ce niveau-là?
1: prendre responsabilité, c'est la première étape. Euh, même si c'est même pas de ta responsabilité, prends responsabilité pareil, puis essaie de trouver comme un moyen. Euh, tu sais, mindset aussi, je pense, je dirais, la seule chose qui vaut d'être dit, c'est le long terme versus court terme. Okay. Euh, au niveau du mindset par rapport à l'argent, les finances, tout ça, je pense que c'est juste de changer son mindset. T'sais, je ne je suis, euh, bon, suis pas biologiste, je ne suis ni euh, médecin, ni rien, là, mais euh, l'être humain est quand même fait pour penser à court terme. Donc, on n'est pas, euh, pas fait pour penser à long terme, malheureusement, mais c'est juste de, de connaître cette information-là puis d'en mm -hmm. faire quelque chose. Fait que, au niveau du mindset, on peut lire tous les livres qu'on veut. Euh, je pense que ça ne sert absolument à rien si tu penses toujours à court terme. Fait que, t'sais, la, la grosse chose à travailler au niveau du mindset, c'est vraiment de, de penser à long terme. T'sais, arrêtons de penser dans un an ou dans deux ans. Non, on va penser dans dix ans, comme tantôt tu disais, dans vingt ans mm -hmm. ou dans trente ans. T'sais, pensons plus à ces moments-là que demain matin.
0: Oui, non, tout à fait. Puis tu parlais de, ben de, de livres. puis ça m'amène à euh, est-ce qu'il y a des livres qui t'ont marqué, que ce soit en finance, ou en entrepreneuriat, puis qui à conseiller
1: aux gens? J'en ai un en particulier, c'est les secrets d'un esprit millionnaire. Les secrets d'un esprit millionnaire, la couverture est comme jaune blanche un petit peu. Euh, mm -hmm c'est ce livre-là qui a vraiment tout changé absolument tout je pense que c'est le même lui qui m'a peut-être dirigé un petit peu plus vers les finances sans m'en rendre compte okay. euh, si, j ouais, si je conseille un livre à lire c'est celui-là il a vraiment tout changé mon mindset du tout au tout je sais qu'il y a beaucoup de gens qui mentionnent père riche père pauvre qui est un très bon livre excellent mais mmh. euh, les secrets d'un esprit millionnaire tout aussi excellent sinon j'ai beaucoup aimé qui est moins finance mais qui est vraiment pour toute la vie Désolée, mon accent en anglais. C'est « Everything is Figural Table ». Je pense que c'est le Oui, dit je,
0: je l'ai lu aussi de Marie Leo.
1: Ouais. Oui, magnifique, magnifique livre. J'ai adoré, puis je pense que c'est un livre à lire à chaque année pour juste mm -hmm. ré ce qu'elle dit. Mais euh, oui, c'est ces deux livres-là que je recommande, le 100%. Ok,
0: 100%. Ben, super, merci. Moi aussi, j'avoue que je les ai bien aimés. Là. Je les ai lus, les deux, puis ça l'apporte vraiment des super bonnes perspectives. Les secrets d'un esprit millionnaire, effectivement, c'est comme la façon de penser par rapport à la richesse et tout ça, puis « Everything is figure-outable ». Moi, ce que je retiens, c'est le titre, c'est <rire> oui. Everything is figure-outable », c'est ça qui a dit tout le temps, puis des fois, on l'oublie, tu sais, on est comme dans une situation, puis on est tellement dedans qu'on a l'impression que c'est la fin du monde, mais non, tu sais, il y a tout le temps des façons de de s'en sortir. Il faut juste des fois comme prendre un petit pas de recul puis, euh, puis on va y arriver. Donc, euh, qu'est-ce qui t'a fait euh, le déclic? Qu'est-ce qui t'a amené à créer ta formation, à prendre des clientes euh, euh, à ton compte? Est-ce qu'il y a un événement qui a mené à ça? Euh, ou ou c'est juste... En tout cas, je te laisse...
1: <rire> Parfait. Donc, comme conseillère, souvent, bon, c'est ce que je fais avec mes clientes, c'est oui, il y a beaucoup d'éducation, mais ça reste que c'est plus de mettre en place des stratégies. Donc, par exemple, on parle de placement, on parle d'assurance, on parle XYZ, Z, là, mais euh, ça, c'est vraiment de mettre en place des stratégies selon les recommandations, selon les besoins, budget, etc. Mm -hmm. Puis, ce que je remarquais souvent, c'est premièrement, il y avait tellement un grand besoin d'éducation, pas tu sais, j'arrivais dans les rencontres qui souvent, même si je faisais des recommandations, mm -hmm. les gens ne savaient pas de quoi je parlais. Donc, même si j'arrivais avec une recommandation, il fallait que j'explique. Un, c'était quoi? Deux, pourquoi? Puis après ça, trois, c'est quoi la recommandation? Donc, c'était vraiment un petit peu, c'était lourd. <rire> Maintenant, mm -hmm. euh, autant pour moi que autant pour que la cliente, en fait, les clientes, c'était vraiment lourd parce que, bon, la rencontre pouvait prendre là, plusieurs, euh, plusieurs, euh, plusieurs... <rire> ben, pas plusieurs heures, mais beaucoup de temps. C'est comme ça. Ça okay. peut prendre beaucoup de temps au niveau des rencontres. Puis euh, souvent, on le remarque, c'est toujours les mêmes questions qui sont posées. Mm -hmm. Donc, ce que j'ai fait, je me suis dit, pourquoi pas créer un cours en ligne, une formation qui regroupe vraiment toutes les questions que mes clientes me posent, qui reviennent souvent. Donc, j'ai vraiment fait une formation avec ça. Euh, je me suis assise, j'ai brainstorm au niveau bon, des sujets, toutes ces choses-là. Puis, je suis venue avec une espèce de base. Donc, la formation, c'est vraiment pas nécessairement pour les débutantes. C'est vraiment de revenir à la base. Donc, peut-être que tes finances vont super bien, mais c'est juste de revenir à la base pour pouvoir maximiser tes finances. Donc, on parle de budget, d'épargne. On fait un petit, un petit volet au niveau de l'investissement, euh, ton plan financier. Tu sais, c'est vraiment tout ce que tu as besoin pour mmh. te starter. Vraiment. Euh, sinon, bien là, présentement, je suis en train de développer des nouvelles choses. Euh, J'aimerais beaucoup euh, m'en aller un petit peu plus vers l'éducation financière. Donc, j'adore okay. mettre les stratégies en place. Ça, j'adore ça parce que bon, euh, sans stratégie, on peut pas aller grand, Vraiment, on peut pas aller loin. Mais mm -hmm. euh, d'y aller un petit peu plus au niveau de l'éducation. Donc, peut-être offrir d'autres services autres que la formation puis mes services financiers pour justement euh, peut-être au niveau du coaching de groupe ou des formations, des. Euh, je m'en vais un petit peu vers ça pour okay. offrir les informations à tout, ben à tout le monde en fait. OK,
0: ben c'est des beaux projets, c'est sûr. Euh, qu -ce Qu'est-ce à date, tu as trouvé le plus difficile dans ton expérience de formation en ligne?
1: Plus difficile? Se faire confiance. Ben,
0: oui, comme ton <rire> plus gros défi. OK. Ben c'est bon, ouais. c'est un bon défi, effectivement. <rire>
1: faire confiance, syndrome de l'imposteur, de dire « je suis qui » pour faire une formation. Euh, ouais. Je pense que ça a été les plus gros défis, honnêtement, parce que je me disais « bon, je suis qui? » La formation c'est euh, super bien vendue. J'ai pu aider, justement, plusieurs femmes. Euh, Puis tu sais, ça a changé, là. Des, euh, ça a changé des vies, <rire> J'ai une cliente, après avoir fait la formation, qui m'a clairement dit « ça a changé ma façon de voir mes finances complètement. » puis je ne retournerai pas en arrière. Fait que, tu sais, en ayant ces messages-là, je me disais, ouais, le syndrome de l'imposteur, il est un petit peu moins là, mais ça a été un petit peu plus mon, mon défi de, de faire face à ça aussi au niveau de la confiance. OK.
0: Qu'est-ce que tu as fait concrètement pour euh, surpasser ce défi-là de syndrome de l'imposteur, confiance en soi? Aurais tu aurais-tu comme des outils mm -hmm. pour les gens qui, qui sont dans la situation que tu étais euh, en démarrant ce projet-là?
1: J'ai pas de truc. Il <rire> je...
0: faut juste y aller, c'est ça.
1: ça. Il faut juste le faire. Euh, ouais. Je pense que je parle avec des gens qui sont, qui sont dans la carrière financière depuis des, des dizaines d'années, même 30 ans. Puis je pense que le syndrome de l'imposteur est pas encore là. Puis la confiance, c'est tout le temps une question. Ça revient, ça part. Honnêtement, j'ai pas de truc. Je pense que c'est juste de se lancer. Quand je suis partie euh, justement avec mon compte Instagram, puis je voulais être beaucoup plus dans l'éducation financière. Je pensais que le compte à zéro, puis je me suis juste dit, c'est ce quoi, je me lance. Mmh. Mes graphiques sont peut-être pas beaux, mais c'est pas grave. Tu sais, J'avais confiance en ma vision, plus qu'en moi-même.
0: Ouais. Mais c'est bon
1: ça. Oui, c'est un truc finalement. Tu sais, je pense c'est <rire> juste de revoir sa vision. Euh, J'ai tellement confiance en ma vision que peu importe si le syndrome de l'imposteur se présente ou pas, euh, je sais que ma vision est plus grande que ça.
0: C'est tellement beau. Puis comment tu fais pour trouver tes clientes dans ta formation en ligne? Est-ce que c'est juste les réseaux sociaux, tu as tout comme des références, autre chose qui t'aide à, à la remplir ou à aider plus de gens?
1: Les références, donc, euh, j'ai beaucoup de références qui viennent de mes clientes, donc, euh, par exemple, ils ont eu une bonne expérience, ils vont me référer à leurs amis, leur famille, sinon, euh, je dirais que 80% de mes clientes proviennent d'Instagram. OK,
0: quand même! Pour
1: vrai! Oui, c'est ouais. donc euh, c'est vraiment sur Instagram que je me fais connaître. C'est vraiment là que mes clientes vont me suivre. Puis après, souvent une semaine, deux semaines ils viennent m'écrire pour me dire Ah, oh, je t'ai su puis j'aimerais ça peut-être prendre une rencontre ou j'aimerais ça voir au niveau de ta formation, j'ai des questions. Euh, donc, 80 au niveau d'Instagram, je te dirais un 20 référence.
0: OK. Puis est-ce que tu, tu de ce que tu observes, il y a un élément que tu fais sur Instagram qui C ce serait quoi la chose qui t'aide le plus? Est-ce que c'est plus les stories, de parler aux gens en privé, les posts? Ce serait où, là? Mettons que tu aurais toute ton énergie à mettre à un endroit, ce serait où?
1: Un peu de tout. Je pense que c'est okay. au-delà des stories, des posts, des reels, de, au-delà ouais. de ça, okay, des caractéristiques, c'est mm -hmm. de donner. Mm -hmm. J'ai quelqu'un qui m'avait donné un truc quand j'avais commencé, puis elle me disait toujours, « Jess, il faut que tu donnes avant de recevoir. » Puis j'étais comme, hmm, « intéressant, mais est-ce que, <rire> est que ça marche? Um, » Donc, j'ai mis ça. J'ai mis ça en place. Puis, euh, je te dirais, ça va faire quasiment un an que je mets ça en place, que je donne avant de recevoir. Et mm -hmm. ça a toujours été bénéfique. Donc, que ce soit en post, en stories, je donne de l'information, je donne des trucs, je donne l'accompagnement, de l'aide. Euh, fait mm -hmm. que je pense c'est juste de choisir. Puis aussi, dépendamment des gens qui suivent. Moi, les gens adorent les posts, euh, adorent les reels, adorent un petit peu de tout. Donc, je je me, je me casse pas la tête, <rire> je te dirais ça comme ça. Euh, je fais juste vraiment donner.
0: Mais je pense que c'est vraiment un excellent conseil. Puis, même moi qui ai consommé des formations en ligne par le passé, ça a fonctionné parce que quand quelqu'un donne autant, tu as juste envie de lui redonner, c'est juste naturel. Puis en même temps, c'est ça, ça te fait connaître vraiment de manière organique. Euh, fait que c'est vraiment un je pense, une bonne approche. Ben, je trouve que tu es super bonne sur Insta à, show up » comme dans tes stories, justement, faire des vidéos, des lives, tout ça. Euh, Est-ce que c'était naturel? Qu'est-ce qui qu t'aide qu à... à assurer cette présence-là, vraiment, d'être de... là à 100 puis de te montrer ton visage, puis t'es, es, toi, là, de manière très authentique?
1: <rire> je vais être plate, là, mais c'est ma vision. Honnêtement, je n'ai jamais été quelqu'un sur les réseaux sociaux. Là, je le suis parce que, bon, j'ai une vision très grande. Mais ouais. avant même que je sois dans les finances, j'ai un compte Instagram personnel où je ne partageais vraiment pas de photos. Je pense que j'ai deux, trois photos où on voit. J'ai une photo avec mon visage, sinon, on voit rarement mon visage. Euh, je ne partage pas ma vie sur les réseaux sociaux, puis elle est arrivé, bon les finances, puis mm -hmm. je pense c'est au niveau de ma vision. Puis je veux tellement accompagner des femmes, je veux qu'elles soient libres financièrement. Je veux qu'on arrête de dire, je vais demander à mon conjoint pour des conseils financiers ou je vais demander à mon père. Je veux qu'on puisse prendre des décisions seules, euh, mm -hmm. qu'on soit aussi vraiment confiante avec nous-mêmes. Je pense que tu sais ma vision est tellement grande, je veux aider le plus de femmes possible à se libérer un petit peu de ça pour, pour, vrai, pour vraiment qu'elles soient libres financièrement, qu'elles puissent acheter leur maison puis qu'elles se sentent en confiance à 100 au lieu de toujours, euh, que ce soit ses pères euh, ou euh, leurs frères ou que ce soit même une fille, mais de pouvoir mm -hmm. compter sur elle-même. On dirait ma vision est tellement grande que ça ne me dérange pas de montrer mon visage, ça ne me, me dérange pas d'être en stories. puis Ça m'en a pris là, du temps avant de parler puis j'étais vraiment pas à l'aise. Je l'ai faite parce que je trouve ça important, puis ma vision est tellement importante, puis c'est au-delà de moi-même, c'est au-delà de ma business, c'est au-delà de ce que je fais, c'est vraiment pour les femmes, pour qu'elles puissent, ouais. euh, ben, qu puissent être 100 confiantes avec elles-mêmes. Fait que je te dirais, là, je suis plate, mais la vision est, est plus importante que nous, tu sais, ce qu'on veut finalement, là, c'est vraiment la vision que je suis à 100
0: Non, mais je trouve que c'est bon de le rapporter parce que, tu sais, ça semble, justement, un peu plat, mais c'est pas plat du tout, parce qu'on l'oublie. Tu sais, on l'oublie, mmh. puis des fois, justement, on, on veut plus faire les choses, puis on se demande pourquoi, mais c'est à cause de ça, c'est parce qu'il faut se ramener à, à cette vision-là, parce que c'est ça qui nous donne l'énergie pour... En tout cas, moi, je suis... Ouais. Je te suis à 100% dans ça, parce que, des fois, je l'oublie, puis là, j'écris, justement, ça, comment, OK, pourquoi, pourquoi je veux faire ça? Puis, automatiquement, c'est comme ça, ça se fait toute seule, fait que...
1: Exactement. Féquisse. Je pense c'est juste de se fier, c'est ça, sa vision. Puis quand on est perdu, parce qu'on est entrepreneur, ça se peut qu'il y a des fois, il y a des. C'est pas toujours rose, on va dire ça comme ça. Il y a des montagnes russes. Donc, c'est normal de, de vivre ces moments-là, puis c'est de se rapporter à sa vision toujours. Si les gens veulent en savoir plus sur tes conseils, sur toi, euh, ce serait où. Ou... En
0: fait, je pense que j'ai la réponse. <rire> mais c'est où qu'ils peuvent te suivre. <rire>
1: Donc, roulement de tambour sur Instagram! Oh, C'est ça!
0: <rire> Suspense! Oui,
1: donc, ça serait vraiment sur Instagram que je suis... Honnêtement, je n'utilise pas vraiment Facebook. Je n'ai pas encore mon site web. Euh, je suis vraiment, vraiment active sur Instagram. Je suis là très souvent. Euh, donc, mon compte Instagram, c'est jessica.finance avec un S à la fin de finance. C'est vraiment cet endroit qu'on peut me trouver aussi. Bon, j'ai tous les liens dans ma bio aussi pour les formations, tous les services que j'offre aussi, les outils gratuits qui sont à la disposition. Donc, euh, vraiment, Instagram jessica.finance.
0: Merci beaucoup euh, pour tous tes conseils. C'est vraiment apprécié. Puis, euh, je suis sûre que ça va intéresser plein de gens. La finance, c'est important dans la vie.
1: Merci à toi, puis euh, je suis vraiment contente d'être venue sur le podcast, puis j'espère justement que ça va être bénéfique pour plusieurs entrepreneurs, puis des gens aussi qui s'intéressent aux finances.
0: <rire> Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast. Si tu as trois choses à retenir, je dirais premièrement prendre le temps de regarder ses finances chaque mois pour bien connaître sa situation financière. Ensuite, observer ses peurs et ses émotions face à l'argent pour s'assurer de prendre les bonnes décisions. Et troisièmement, donner avant de recevoir sur les réseaux sociaux pour attirer des gens naturellement vers sa formation en ligne. Merci du fond du cœur d'avoir écouté le podcast Viséo. Ton défi est maintenant d'intégrer au moins une chose de cet épisode pour qu'il puisse faire une différence dans ta vie ou dans ton entreprise. Partage le podcast et tague-moi et mes invités pour qu'on puisse aider encore plus de gens à changer le monde. Si tu veux en savoir plus sur mes services en publicité, rendez-vous sur mon site web taniamarcou.com. Sur ce, lâche pas, t'es capable et on se retrouve dans le prochain épisode.